0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Sejam todas e todos bem-vindos ao sexto episódio da série Educação Científica no Sorella Cast. Me chamo Elton Rodrigues e em nossos primeiros episódios realizamos um apanhado um resumo daquilo que enxergamos ser uma base mínima para as pessoas que pretendem desbravar os caminhos da pesquisa. No episódio de hoje, Introdução à Pesquisa Espírita, caminhando um pouco mais, falaremos sobre os cinco passos para a construção de um projeto de pesquisa. Vamos utilizar esses pontos como sinalizações daquilo que deve ser pensado previamente a partir do momento que busca se pesquisar. Esse será um episódio mais conciso, onde o objetivo principal é indicar uma maneira de estruturarmos o pensamento diante de uma possível intenção de pesquisa e, ao mesmo tempo, da escrita após a finalização da pesquisa. Vamos imaginar a seguinte situação. Você aí que nos escuta se encontre um momento que gostaria de iniciar uma pesquisa sobre determinado tema. Por onde começar? O que ler? Quais perguntas são mais importantes? Quais são secundárias? Como construir a minha pesquisa? Ou qual metodologia utilizar? Como avaliar os meus meus resultados? Essas são questões que vão aparecer a partir do momento que você pensa em fazer uma pesquisa. Para responder essas e outras questões, utilizaremos algumas informações do livro Metodologia do Trabalho Científico, de Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos. Quando você prepara um texto, um artigo científico, a primeira parte se chama Introdução. Em verdade, a primeira parte é o resumo, onde em poucas linhas é feita uma apresentação completa do trabalho realizado. Mas o resumo é escrito ao final de todo o processo, visto que ali também se encontra, de forma rápida, as conclusões do trabalho. Deixemos o resumo para outro momento e voltemos à introdução. A introdução tem o objetivo de chamar a atenção do interlocutor, explicando a importância do tema e o valor da sua pesquisa, de forma que fique claro por que você merece o título naquela área ou o financiamento do projeto. No caso da pesquisa espírita, poderíamos adaptar essa questão para... ou em grande medida, para um por que você merece ser lido, porque o trabalho é significativo para a construção do conhecimento espírita, ou ainda... Por que você merece ser levado a sério dentro do tema abordado? Então, na introdução, é necessário ter uma apresentação abrangente do problema de pesquisa, argumentos que indicam a relevância do trabalho e comentários sobre os objetivos e questões que pretende abordar na sua pesquisa. Pensando nessa estrutura para o futuro artigo, já é possível visualizar dicas importantes para iniciar esse processo, ou seja, o que quero pesquisar, por que pesquisar isso, quais são as perguntas primeiras, qual a importância dessa pesquisa para mim, para o grupo que faço parte, se for o caso, para o movimento espírita, para a sociedade. O segundo ponto é a revisão de literatura. Em um projeto de pesquisa, a revisão de literatura tem como principal propósito demonstrar que o proponente sabe o que procurar. Assim, você precisa buscar informações sobre o tema que deseja pesquisar. Alguém já estudou o mesmo tema? Como estudou? Quais foram os resultados? A lógica entre esses resultados? Não esqueça de pesquisar fontes seguras. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque em em episódios futuros, falaremos sobre como encontrar um bom periódico, bons textos. Além disso, é na revisão de literatura que é preciso relatar os objetivos de conhecimento a serem satisfeitos, a partir da pesquisa bibliográfica, de forma a antecipar o trabalho futuro, ou seja, o seu trabalho. O terceiro ponto é perguntas de pesquisa. As perguntas de pesquisa devem estar diretamente relacionadas à estrutura conceitual proposta na revisão de literatura. Para um projeto de pesquisa, busque elaborar questões mais amplas que serão aperfeiçoadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Foque em poucas questões mas que sejam claras e operacionalizáveis a partir da metodologia a ser utilizada. Não esqueça de delimitar o escopo das perguntas para facilitar o desenvolvimento teórico e empírico. Ou seja, dependendo do foco de sua pesquisa, é melhor focar todas as suas questões, por exemplo, sobre um dos tipos de manifestação mediúnica, do que buscar preencher Todas as lacunas em torno do tema mediunidade. Isso porque o trabalho, caso busque responder muitas questões, corre um grande risco de ser superficial, não acrescentando ou não construindo algo para além do que já está escrito sobre o tema. O quarto ponto é metodologia. A metodologia é parte fundamental do projeto de pesquisa pois ela demonstra os caminhos que você escolheu para responder às perguntas de pesquisa. Uma metodologia bem estruturada é importante porque indica um bom planejamento do estudo e minimiza dúvidas sobre o alcance dos objetivos. Nessa parte, você precisa descrever todos os procedimentos, materiais e métodos que considera necessários ao alcance dos seus objetivos de pesquisa e que permitam testar suas hipóteses. Também é nesse espaço que há necessidade de detalhar as técnicas de maneira lógica e linear, abrangendo todas as etapas do trabalho. Você precisará fazer algum tipo de experimento? De qual tipo? Quais as ferramentas que serão utilizadas para mensurar os resultados? Sua pesquisa fará entrevistas? Será uma revisão teórica? Aqui reforçando, é preciso deixar muito claro quais foram os métodos utilizados. Por fim, vamos ao quinto ponto, resultados esperados. Nessa etapa, deve-se comentar as contribuições que o trabalho pretende trazer, tanto para a academia, no nosso caso, para o movimento espírita como um todo, mas também, de forma mais específica, para a prática da área de estudo. Naturalmente, esses resultados têm de estar diretamente relacionados às perguntas e objetivos de pesquisa, de forma a transmitir uma coerência de todo o estudo. Bom, nesse episódio falamos sobre os cinco pontos que poderão auxiliar na construção da pesquisa espírita, tanto no planejamento, mas também na escrita de um artigo ou na divulgação dos resultados a partir de maneiras outras. O que falamos nesse episódio não é um roteiro engessado de como se deve fazer pesquisa, mas apenas uma, apresentando uma das formas. Ou ainda, pode-se encarar o episódio com uma caixa de ferramentas contendo dicas de como estruturar um pensamento e um trabalho científico. Esperamos vocês num próximo episódio sobre educação científica. E é isso. Um grande abraço e tchau.